0: Hola, mujeres hermosas, buenos días. Dios les bendiga. Bienvenidas a este devocional número 277 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Así que, bueno, mujeres hermosas, antes de leer, les voy a leer una porción de Proverbios, capítulo 17, los versos del 7 al 12. Dice la palabra del Señor así, No conviene al necio la altilocuencia, Cuanto menos al príncipe el labio mentiroso. Piedra preciosa es el soborno para el que lo practica. A donde quiera que se vuelve, haya prosperidad. El que cubre la falta, busca amistad, mas el que la divulga, aparta al amigo. La reprensión aprovecha al entendido, más que cien azotes al necio. El rebelde no busca sino el mal, y mensajero cruel, será enviado contra él mejor es encontrarse con una osa a la cual le han robado sus cachorros que con un fatuo en su necedad amén bendito dios y padre maravilloso te damos gracias mi dios eterno por esta mañana tan hermosa que tú nos regalas padre fiel gracias bendito señor porque ya me siento bien. Gracias, mi Dios eterno, porque tú has estado con nosotros, nos has cuidado, nos has bendecido, nos has protegido, Señor. Y gracias porque sigues trayéndonos a tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque sigues moldeándonos poco a poco, Señor. Muchas veces nos tardamos en notar la diferencia, Señor, pero sabemos, Padre, por fe, que ya no estamos donde estábamos, Señor. No estamos donde queremos, pero tampoco estamos donde estábamos, Señor. Así que te damos muchas gracias, Señor, porque tu palabra dice que la obra que tú comienzas la termina, Señor. Y yo sé que tú vas a hacer cosas maravillosas en mi vida y en la vida de cada mujer preciosa que escucha este devocional, Señor. Por fe lo creo, Padre Santo, porque tú eres un Dios, Señor, que llevas a cabo tus obras, tus promesas, Señor. Tú no nos fallas, tú cumples lo que prometes, mi Dios eterno. Y te damos muchas gracias por eso, Padre. Oh Dios poderoso, abre tus labios, Señor, y derrama tu palabra sobre de nosotros, Señor, y permite que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro, Señor, para que nos ayude a entender tu santa palabra, Padre. Te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo y para su gloria. Amén, Señor. Ok, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, les invito a que la abran conmigo en Levítico capítulo 4. <coughs> Levítico capítulo 4 versos trece al veintiuno. Levítico capítulo cuatro, versos trece al veintiuno. Dice la palabra del Señor así. Si toda la congregación de Israel hubiere errado y el hierro estuviere oculto a los ojos del pueblo y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. Y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre y rociará siete veces delante de Jehová hacia el velo y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo de reunión y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión y le quitará toda la grosura y la hará arder sobre el altar. Y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación, lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrá perdón. Y sacará el becerro fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer becerro. Expiaciones por la congregación. Vamos a leer hasta el. Veintitrés, mujeres hermosas. Cuando pecare un jefe e hiciere por hierro algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová su Dios, sobre cosas que no se han de hacer y pecare, luego que conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto. Amén. Ahora sí, está ahí leemos. Les voy a leer el comentario de Matthew Henry, que cita lo siguiente, dice. Si los líderes del pueblo acaban por hierro, debían presentarse, debía presentarse una ofrenda para que la ira no cayera sobre toda la congregación. Al ofrecer los sacrificios, la persona por cuya cuenta se ofrecía, tenía que poner las manos en la cabeza de la víctima y confesar sus pecados. Cuando se ofrecían los sacrificios por toda la congregación, los ancianos tenían que hacerlo. Se suponía entonces que la carga del pecado era llevada por el animal inocente. Se afirma que, consumada la ofrenda, la expiación está hecha, y el pecado perdonado. La salvación de las iglesias y de los reinos de la ruina se debe a la satisfacción y mediación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? Hasta ahí leemos. Bueno, hasta ahí llega la cita, ¿verdad? Por favor, acompáñenme a leer nuevamente los versos 13 y 14, y el 22 y el 23. De aquí de Levítico. 13 y 14, dicen así. Si toda la congregación de Israel hubiere errado... Y el hierro estuviere oculto a los ojos del pueblo, y hubieren hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá, ofrecerá un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Quiero resaltar la parte A del verso 14 que dice, Luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren y entonces deben hacer su ofrenda, ¿verdad? Los versos 22 y 23 dicen, Cuando pecare un jefe e hiciere por hierro contra alguno de todos los mandamientos de Jehová su Dios sobre cosas que no se han de hacer y pecare, la parte A del verso 23 dice, Luego que conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío, ¿verdad? Aquí en estos versículos, eh, mujeres hermosas, vemos que tanto el pueblo como los patriarcas, que eran los jefes, ¿verdad?, y los sacerdotes, si pecaban porque no sabían que lo que estaban haciendo era pecado, pues no había problema, pero si después se daban cuenta por la ley, ¿verdad?, de que habían pecado, o sea, que lo que habían hecho era pecado, pues entonces tenían que arrepentirse y presentar sus ofrendas por el pecado. Hoy en día sucede, o debe suceder exactamente lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos algo que presentimos, que sabemos, ¿verdad?, que no está correcto, pero lo hacemos, pues cuando la palabra de Dios es explicada a nosotros, ¿verdad?, es traída a nosotros, ¿Qué creen que se supone que debemos hacer? Pues arrepentirnos, ¿verdad? Dejar nuestro pecado y no volver a pecar. Aceptar ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y entonces decir, Señor, yo, yo hacía eso porque yo no conocía tu palabra, pero ahora conozco tu palabra. Así que no más, ya no voy a hacer eso, voy a enmendar mi vida. Me arrepiento, Señor, concédeme el arrepentimiento sincero. Y me arrepiento, Señor, en polvo y ceniza, y te pido, mi Dios amado, que me perdones mis pecados. En el nombre de Jesús, perdóname, Padre amado. Y ayúdame para que de hoy en adelante yo viva para la gloria de tu nombre, Señor. ¿Verdad? Ahí usted está presentando su ofrenda porque usted ya está orando a Dios por medio de su Hijo Jesucristo, que es quien se ofreció como ofrenda perfecta por nuestros pecados. Amén. Vamos a leer Romanos. Si tiene ahí su Biblia, por favor, les invito, mujeres hermosas, que... Abran su Biblia conmigo en Romanos, el capítulo 5, los versos 3, 13 al 21. Romanos capítulo 5, versos 13 al 21. Dice la palabra del Señor así. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, o sea, de nuestro Señor Jesucristo. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, o sea, de Adán, muchos murieron, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno, Adán, que pecó. Como ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo, de Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, que es Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, por la transgresión de uno vino la condenación, o sea, por la transgresión de Adán vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de Cristo vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así, por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de Cristo, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro señor amén pero fíjense en el verso 20 dice pero la ley se introdujo para que el pecado abundase o sea no es para que la gente pecara más no hay que entender lo que estamos leyendo la ley vino y nos reveló todos esos pecados escondidos que teníamos que muchas veces no sabíamos que era pecado entonces qué pasa no es que la ley vino para que abundara el pecado sino lo que realmente está queriendo decir es para revelar todo el pecado que estaba escondido y que no sabíamos que era pecado, entonces pues abundó el pecado, ¿por qué? Pues porque salieron a flote los pecados, ¿verdad? En otras palabras, por Adán, nosotros, mujeres hermosas, heredamos, y todos, ¿verdad? Todos en el mundo heredamos el pecado, pero antes de la ley dada por Dios, la gente pecaba, pero no sabía que era pecado lo que hacía, sabían que estaba mal lo que hacían, pero no sabían que era pecado. Por eso dice el verso 13 de aquí de Romanos 5 que acabamos de leer, que donde no hay ley, no se inculpa de pecado, o sea, donde no hay ley, no hay pecado. Pero el verso 14 de ahí mismo de Romanos, ¿verdad? Que acabamos de leer, nos explica también que no obstante que no había ley, pues la muerte espiritual reinaba desde Adán hasta Moisés. ¿Por qué hasta Moisés? Porque hasta Moisés vivieron en ignorancia. Hasta cierto punto, ¿verdad? Porque Dios nos hizo este... Sabios, nos hizo seres pensantes, ¿verdad? Que sabemos perfectamente bien cuando hacemos algo malo, aunque no sepamos si es pecado o no. Si sentimos que no está bien, pues no lo hacemos. Y si lo hacemos, pues es que entonces no nos importa, ¿verdad? Así que todos aquellos que vivieron antes de la ley, sabían perfectamente bien lo que hacían. Por ejemplo, Caín sabía que estaba mal matar, y aún así mató a su hermano, ¿cierto? Pero bueno, Dios le da la ley a Moisés, y ahí ya nadie queda excusado. Por eso es que Dios dice en el verso 14, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieron, pues que se arrepientan y que traigan su ofrenda. Aunque ahí no nos dice, ¿verdad? Así que, que se arrepientan, pero pues es obvio que si no se arrepentían, pues de nada les iba a servir traer la ofrenda, ¿verdad? El verso 23 dice, luego que reconociere su pecado que cometió, presentará su ofrenda. Y miren que dice, luego, o sea, rápido. Ese luego se refiere a rápido, ¿verdad? Era que con la ley, al ser leída, pues se darían cuenta de que lo que habían hecho estaba mal y rápido debían venir arrepentidos a la presencia del Señor, del Señor trayendo su ofrenda, ¿verdad? <coughs> Mujeres hermosas, el propósito de estudiar la Sagrada Escritura es que conforme vayamos aprendiendo, pues vayamos obedeciendo y lo hagamos rápido, ¿verdad? No es que, oh, es que la Biblia dice que yo no debo robar, pero pues a mí me gusta hacerlo, o sea, yo siempre lo he hecho, porque de hecho, pues así lo vi en mi familia, ¿verdad? Y entonces, pues poco a poco voy a ir dejando eso, ¿verdad? No, es cortar de tajo con eso, ¿verdad? O sea, dice luego, ¿verdad? O sea, tan pronto sepas que lo que haces está mal, es decir, Señor, hasta aquí, ¿verdad? Yo no puedo con mis propias fuerzas, pero contigo puedo, Padre. Así que de hoy en adelante que yo escuché tu palabra y tu palabra dice que yo no debo hacer eso, yo no lo voy a hacer. Tu palabra dice que yo debo hacer eso y yo no lo hago, pues lo voy a hacer, ¿verdad? Así que Dios está esperando, mujeres hermosas, que nosotros conforme vamos aprendiendo de su santa palabra, ¿verdad? Pues vayamos poniéndola en práctica lo más que se pueda. Siempre les digo, perfectas no vamos a ser pero Dios quiere que seamos sinceras, ¿verdad? Y que no practiquemos el pecado, porque una cosa es pecar sin querer y otra cosa es planificar el pecado y pecar queriendo y hasta disfrutarlo, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, ese es el devocional de hoy, que espero que, que sea de gran bendición, ¿verdad? Que no ignoremos la palabra del Señor, porque como les decía, ahorita ya no tenemos excusa alguna, tenemos la palabra del Señor. Así que, pues ahora sí, cada quien le va a dar cuentas al Señor, pero ojalá que todos, todas vayamos a la presencia del Señor, habiéndonos arrepentido, habiendo aceptado su palabra y tratando de vivir para la gloria de su nombre, ¿verdad? Para que Él sea exaltado y los que no creen, no blasfemen el nombre de Dios diciendo, mira, que es que está le la Biblia o predica la Biblia o escucha la Biblia y no hay ni un cambio en, el, en ella, ¿verdad? Sigue diciendo malas palabras, eh, roba, practica la mentira ta 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 ta, porque la gente allá afuera, mujeres hermosas están esperando que demos un buen testimonio y es bien difícil ver las cosas buenas que hacemos pero nada más hacemos una cosa mala, uh, ya nos quieren sentar en la silla eléctrica, así que lo peor no es eso que bueno, pues ya nos sientan en la silla eléctrica y se acabó el asunto, el problema es que siempre salen y mira, y bien cristianas o sea, Cristo sale ahí, verdad, entonces Pongamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo en alto, ya que Él, imagínense, murió por nosotras, mujeres hermosas, Él es nuestra ofrenda perfecta, ya no tenemos que hacer nada, consumado es, dijo el Señor cuando estaba en la cruz, ¿verdad? Así que lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos de todo corazón, rendirle nuestra vida y comenzar a vivir desde este momento para la gloria de su nombre, amén. Así que, mujeres hermosas, pues las invito a orar para que podamos concluir, oremos. Bendito Dios y Padre maravilloso Señor amado, oh Dios todopoderoso, gracias por nuestro Señor Jesucristo Señor, el Cordero inmolado por nuestra culpa Señor, gracias Padre porque ya no tenemos que hacer nada Señor, ya Cristo lo hizo todo mi Dios poderoso, ya solamente tenemos que confiar en él, Señor y vivir para su gloria, para que su nombre sea exaltado y muchos otros que no te conocen Padre, te conozcan porque vean nuestro testimonio Señor ayúdanos, danos fuerzas porque no es fácil Padre, oh Dios poderoso, sosténos con tu diestra de poder Señor, es, es difícil Señor, porque si fuera fácil todos fueran cristianos Padre, pero no es fácil Señor, realmente vivir un verdadero cristianismo es muy difícil, pero contigo todo lo podemos, dice tu palabra que en Cristo lo podemos todo porque Él es quien nos fortalece Señor y es en su nombre que vamos adelante Señor, que caminamos contigo Padre, Señor gracias porque no, no caminamos, no vivimos por vista sino por fe en ti señor y yo no sé cómo pero un día vamos a llegar a tu presencia mi dios amado y como dice mi mamá sea tuertas cojas mancas como sea señor pero vamos a llegar a tu presencia eh, felices señor de haber peleado la buena batalla señor pero ayúdanos mientras que estamos en la batalla señor porque a veces es difícil señor pero te rogamos señor que tú nos fortalezcas y nos sigas guiando mi dios amado y que cada día que aprendemos más de tu palabra, Señor, nos des más ese deseo de ponerla en práctica, Señor. Por favor, cuida nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestros labios, Señor, que no hablen cosas profanas, Señor, sino solamente himnos, cánticos, espirituales, palabras que edifiquen a otros, Señor. Ayúdanos a ser de bendición y no de maldición, mi Dios amado. Cuida nuestros pensamientos, Padre, traemos cautivos a ti Señor todos nuestros pensamientos dice tu palabra que los traigamos cautivos y aquí estamos Señor tú conoces nuestra mente nuestros pensamientos más profundos mi Dios amado así que aquí están te los ponemos en tus manos llena nuestra mente oh Dios amado de tu palabra Señor ayúdanos a meditar en tu palabra Señor danos deseos buenos Padre tú eres el dador de todo bien Señor dice Santiago así que por favor, Padre Santo, danos buenos deseos, danos pensamientos positivos, Señor. Danos el deseo, Señor, de, de predicar a otros, Padre, de primeramente comenzar con nuestro primer ministerio, que es nuestra casa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestra familia más cercana, Señor. Ayúdanos, mi Dios amado, porque si no, también, ¿de qué nos serviría ganar el mundo si perdemos nuestro hogar, si perdemos nuestra familia, Señor? Así que, por favor, ayúdanos, Señor, danos sabiduría, para sostener una cosa sin soltar la otra, mi Dios amado, y ayúdanos para que crezcamos, Señor, en amor a Ti y en fidelidad a Ti, Padre. Oh, Dios amado, te damos muchas gracias por esta Tu santa palabra, Señor, y gracias por este medio en que, Señor, aunque no conozco de frente a todas las mujeres que me escuchan, Señor, Tú les conoces, Padre, yo sé que Tú estás ahí con cada una de ellas, Padre, fortalécelas, abrázalas, Señor, seas Tú supliendo sus necesidades, mi Dios amado, Señor. Y sobre todo, Señor, llénales de tu paz, llénanos de tu paz, Señor, esa paz que sobrepasa entendimiento, mi Dios eterno, y que esa paz nos guarde nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Padre. Te damos gracias, bendito Dios, en el nombre precioso, poderoso, bendito y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, y para su gloria también, Señor. Amén, Padre fiel. Bueno, mujeres hermosas, besamos en el amor del Señor, y si Dios nos presta vida, pues aquí las espero mañana que para que podamos seguir aprendiendo de la palabra de nuestro precioso Creador. Amén.